0: Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. In der ersten Folge bin ich mit Michael telefonisch in eine Weinregion gereist. In der dritten haben wir uns einer sehr populären Rebsorte gewidmet. Und heute möchte ich mit ihm über einen Weinstil sprechen, nämlich über Roséweine. Rosés haben gerade in Deutschland eine lange Zeit nur so eine Art Schattendasein gefristet, aber mittlerweile sind das richtige Trendweine geworden und dafür gibt es auch jede Menge Gründe. Zudem möchte ich mit Michael darüber sprechen, wie Rosés eigentlich hergestellt werden und ob etwas an dem Gerücht dran ist, dass es sich dabei auch manchmal einfach um eine Mischung aus Weißwein und Rotwein handelt. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hallo mein rosa Panther, <lacht> hallo Tobias, wie geht's dir?
1: Ja bestens, äh, vor allem ja, weil ich mir dieses Mal das Thema für die Folge aussuchen konnte, wir hatten es schon das letzte Mal angekündigt, aber das war ja jetzt bei dir sowieso mit keinerlei Störgefühlen, glaube ich, verbunden, oder?
0: Nein, ganz und gar nicht. Ich folge dir liebend gern in diese schöne Roséwelt. welt möchte aber nochmal daran erinnern, dass wir noch einen Nachtrag zur vergangenen Folge zu leisten haben. Und zwar haben wir ja über Primitivo gesprochen und gar nicht über Primitivo Rosado.
1: Rosato, Michael. Wir sind ja bei Primitivo in Italien unterwegs und du bist schon wieder irgendwie mit deinem Rosado in Spanien. Aber egal. Ja, du hast recht. Wir haben vergessen zu erwähnen, Primitivo in der Rosé-Variante auch super populär momentan in Deutschland. Zudem... Ich habe ja sehr gerne von dem Synonym von Primitivo gesprochen, nämlich den kalifornischen Zinfandels. Da muss man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, es gibt da so ein Phänomen schon seit Jahrzehnten, insbesondere in den amerikanischen Supermärkten, das nennt sich White Zinfandel. Und auch das ist ein Rosé. Ja, das ist tatsächlich etwas seltsam und das ist Rosé von der allerübelsten Sorte. Zuckersüß und wirklich nicht schön. Also das Thema können wir, können wir direkt überspringen, denn wir sprechen ja heute eigentlich über den Siegeszug von Rosé und äh, einer extremen Popularität. Da gibt es ja jetzt auch ein sehr aktuelles Beispiel, was das Ganze ja nochmal befeuert. ne?
0: Ja, vielleicht muss man an der Stelle eines vorab schicken. Ganz wichtig ist, diese Debatte, ist Rosé ein toller Wein oder nicht, diese gab es bei Champagner nie. Ganz im Gegenteil. Bei Champagner ist es so, dass Rosé-Champagner für eine ungeheuer hohe Wertigkeit steht ja. und der sich ungeheurer Beliebtheit erfolgt. Und das, worauf du gerade angespielt hast, ist, glaube ich, die neue Appellation DOC Prosecco Rosato. Das heißt, es gab früher keine Kategorie für roséfarbenen Schaumwein der Kategorie Prosecco. Seit diesem Jahr gibt es die und das ist ungeheuer erfolgreich.
1: Ja, die haben natürlich den Trend mitbekommen für Rosé-Stillweine, aber natürlich auch für Rosé-Schaumweine. Und Prosecco ist so ein erfolgreiches Thema, ich sag mal ganz salopp, die wären ja doof gewesen, wären die jetzt auf diesen Trend nicht aufgesprungen. Und deswegen gibt es jetzt eben auch ganz offiziell Prosecco in rosé form eigentlich hat den Trend aber ja was anderes befeuert. Da gibt es ja insbesondere mit dem Chateau Miraval und wir hatten es ja in der Cotiron-Folge schon mal kurz besprochen, so ein Phänomen, das hätte ja nie jemand für möglich gehalten, oder?
0: Allerdings, vielleicht hat es auch genau so einer Kombination bedurft, um nochmal im größeren Rahmen mehr Aufmerksamkeit für Rosé als qualitativ wertvoll zu gewinnen. Ne? Chateau Miraval, das wissen wir inzwischen alle, dahinter stecken Angelina Jolie und Brad Pitt, Ex oder immer noch glamour wie man das nun haben will, vor allen Dingen aber Marc Perrin aus der großen Weinfamilie der Perrins und für sie war von Anfang an wichtig, ein Rosé zu machen, der, was die Kritikerbewertung betrifft, in die Klasse der Rotweine vorstößt. Denn da muss man ehrlich sagen, war Rosé immer so ein kleines Stiefkind.
1: Ja, und auch preislich ne, rufen die ja da durchaus was auf, was jetzt für ein Rosé nicht so wirklich typisch bisher war. Und dann gibt es da doch auch noch ein anderes französisches Rosé-Weingut. Ich glaube, das heißt Aix.
0: Ja, könnte man sagen, aber ich glaube, es heißt wirklich Aix, wie Aix en Provence. Und dazu muss man anmerken, die sind ganz unbescheiden angetreten, den weltbesten Rosé zu machen. Und allein das ist ein Unterfangen, was ja schon mal für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und ich kann nur empfehlen, da mal seine Nase reinzustecken und ein Schlückchen davon zu probieren.
1: Das ist in der Tat ambitioniert. Und mittlerweile haben auch andere den Trend erkannt, Stichwort promi Kylie Minogue macht auch Rosé. Das ist doch jetzt irgendwie wahrscheinlich nur so ein, so ein Marketing-Stunt, oder?
0: Marketing-Stunt, ja. Ich glaube, man kann eher sagen, es ist ein schönes neues Lied auf die alte Melodie vom Rosé. Denn tatsächlich gibt es eine schöne Geschichte zu dem Rosé von der Kylie dazu. Und zwar ist sie wohl auf die Idee gekommen, als sie zu Studioaufnahmen unterwegs war und zwischen den Sessions gab es Pausen, in denen man sich so ein bisschen erholen konnte, um seine Kreativität zu sammeln und man glaubt es kaum, da hat man dann ein Rosé getrunken. Jeder darf jetzt mal mutmaßen welchen und da ist sie auf die Idee gekommen und sagt, Mensch, so ein Rosé kann ich auch machen und äh, um nicht ganz so verwechselbar zu sein, ist sie dann ins Long Dock gegangen und bietet uns jetzt einen wunderbaren Long Dock Rosé an.
1: Okay und dann gibt es ja noch ein zweites Beispiel, Samu Haber, dieser finnische Rock-Pop-Barde und gleichzeitig Juror bei The Voice of Germany, macht mittlerweile auch Wein, hat mit einem Rotwein aus Spanien ähm, gestartet und von dem gibt es jetzt auch ein Rosé.
0: Genau, der hat schon einmal auf den roten Buzzer gedrückt <lacht> und hat mit seinem Forever Yours vorgelegt. Er hat einen Partner in Spanien, mit dem er das macht und infolgedessen ist jetzt Forever Yours die Rosé-Variante, ebenfalls ein spanischer Roséwein und zwar aus der schönen Rebsorte Garnacha oder auf Französisch Grenache.
1: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel Vorgeschichte geleistet. Ich glaube, jetzt müssen wir mal ins Thema richtig einsteigen.
0: Was zeichnet denn diese Rosés, über die wir eben gesprochen haben, eigentlich geschmacklich aus? Warum sind die so interessant? Warum kommt Kylie auf die Idee? Und warum auch der Samu-Haber? Und vor allen Dingen, warum alle Weinfreunde und bestellen plötzlich Rosé?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach eine interessante Mischung. Da kommen wir ja gleich auch noch mal zu, zu dem Stichwort. Aus Vorzügen, die auf der einen Seite ein Weißwein mitbringt, nämlich sehr viel Frische und Leichtigkeit. Und dann hat aber ein Rosé eben auch immer so einen gewissen Fruchtkick. Das sind immer irgendwie so Aromen von roten Früchten. Und das ist beim Champagner ganz genauso. Das bringt eben nochmal so was Schmeichelndes rein. Das ist jetzt nicht nur einfach frisch, sondern man hat es eben auch mit schönen Aromen zu tun.
0: So, mein liebes Professor und Söhnchen, jetzt muss ich dich mal an die weinakademische Disziplin erinnern und ich muss jetzt leider unsere Hörer darauf vorbereiten. Es wird jetzt ein wenig theoretisch, aber es ist ganz wichtig und lohnt sich, denn wir müssen jetzt mal die Frage klären, warum stimmt es denn nicht, dass ein Roséwein einfach durch das Zusammenschütten von weißen und von Rotwein entsteht? Wie macht man also Rosé?
1: Ein wichtiges Thema. Denn, das kann ich direkt einführend sagen, laut EU-Weinrecht ist es sogar verboten, Rosé auf die von dir beschriebene Art und Weise herzustellen. Da ist nämlich ganz klar geregelt, ein Rosé darf nur aus roten Rebsorten entstehen. Man kann also sagen, Mission Impossible, man darf eben nicht Rot- und Weißwein mischen. Wobei, da muss ich jetzt schon wieder eigentlich eine Klammer einfügen, denn es gibt natürlich gewisse Ausnahmen. Über Champagner haben wir schon gesprochen und hier ist es tatsächlich so, 10 bis 20 Prozent Rotwein dürfen in einem Rosé-Champagner Anwendung finden. Und dann gibt es auch noch so ja, ein paar regionale Weine in Europa, wo man dann gesagt hat, okay, die gibt es jetzt schon irgendwie seit Jahrhunderten. Das werden wir jetzt durch dieses neue Weinrecht auch nicht verhindern. Ja, und selbst in Deutschland hat man mit so einem Phänomen zu tun, das nennt sich Rotling. Weißt du, was ein Rotling ist?
0: Ein Rotling, das könnte für mich eigentlich auch eine Pilzsorte sein, sozusagen. <lacht> Habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Klär mich bitte auf.
1: Ja, also beim Rotling sind wir wenigstens noch in so einem Graubereich. Kann man bei Rotling eigentlich von einem Graubereich sprechen, komisch. Aber egal, hier ist auf jeden Fall erlaubt, dass man rote Bären mit weißen Bären zusammen vinifiziert. Also das heißt, hier wird der Wein schon direkt gemeinsam hergestellt und äh, das bedeutet in dem Fall auch, dass äh, diese Rebsorten im sogenannten gemischten Satz, wie wir ihn aus Österreich kennen, auf den Weinbergen stehen. Will mein äh, weiße Rebsorten stehen da gemeinsam mit roten, die werden dann auch gemeinsam geerntet und gelangen dann eben auch zusammen in den Gerbehälter.
0: Okay, dann habe ich aber an der Stelle nochmal eine Zusatzfrage ohne Telefon-Joker. Was ist denn ein Weißherbst? Du warst ja vorher beim White Zinfandel. Jetzt, was ist ein Weißherbst?
1: Ja, jetzt äh, forderst du mich aber ganz schön heraus und ich glaube, die Hörer auch, was das Zuhören angeht. Aber klar, Weißherbst ist ein deutsches Phänomen. Das darf man auch nicht unerwähnt lassen, denn auch das ist tatsächlich ein Rosé, also auch hier bei der Bezeichnung irgendwie so knapp daneben gegriffen. Ja, beim Weißherbst ist nochmal wichtig zu sagen, hier muss wirklich, wie das in Deutschland ja häufig so üblich ist, vor allem eine einzige Rebsorte eine Rolle spielen. Rot sowieso, aber Rosé darf ja auch als Cuvée verschnitten werden. In dem Fall müssen es, glaube ich, irgendwie 90 oder sogar 95 Prozent einer einzigen Rebsorte sein. Und das ist in Deutschland dann ganz häufig natürlich Spätburgunder.
0: Ja, ich darf an der Stelle noch ergänzen, äh, die müssen sogar die Reben aus einer Lage kommen. Also da hat man dann auch noch mal so eine Art Herkunftstypik eingebaut.
1: Ja, okay, ja.
0: Gut, jetzt müssen wir aber doch noch mal auf das etwas theoretische Thema der Herstellung kommen. Wir wissen ja, selbst bei dunklen Trauben ist das Fruchtfleisch eigentlich weiß. Wie gehe ich jetzt damit um, und welche Methoden gibt es, dass ich einen Wein bekomme, der diese rosa Farbe erhält?
1: Richtig, das muss man sich vor Augen führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Fruchtfleisch der Weintraube ist hell. Deswegen gibt es ja auch sowas wie ein de Noir, also das heißt ein Weißwein, der aus roten Rebsorten hergestellt wird. Und es geht also hauptsächlich um die Schale als Farbgeber, da nun mal so ganz am Rande Grauburgunder hat ja sogar auch eine leicht rötliche Schale, und so findet sich sogar in dem Weißwein Grauburgunder teilweise so ein leichter Rosé-Touch. Aber beim Rosé gibt es tatsächlich insbesondere drei Herstellungsmethoden, die praktisch immer genutzt werden, und das erste ist die sogenannte Abressmethode. Da wird der Rosé eigentlich hergestellt wie ein Weißwein, nur halt eben aus roten Trauben. Die werden dann gepresst, beziehungsweise man nennt das dann auch malen, also mit H. Und ja, bei diesem Prozess logischerweise gelangt schon eine gewisse Menge an Farbstoff in den weißen Most und der färbt sich dadurch rosa.
0: Das kenne ich, glaube ich, aus der Provence, oder?
1: Ja, genau. Also daraus entstehen wirklich relativ helle Roséweine, die in ihrer Stilistik mehr einem Weißwein fast ähneln als einem Rotwein. Die kommen mit viel Frische daher, haben dann aber halt eben so einen sehr zarten Anklang von roter Frucht.
0: Okay, wie bekomme ich aber jetzt ein wenig mehr Farbe in mein Rosé? Weil äh, ganz ehrlich, das Spektrum an rosé die man da kennt, ist ja doch wesentlich größer.
1: Exakt und da sind wir jetzt eigentlich auch bei dem am häufigsten angewendeten Produktionsverfahren für Rosé, die Mazerationsmethode. Da geht es dann wirklich eher in Richtung Rotweinherstellung, wenn man sich das vorstellen möchte, denn dort gelangen die Schalen noch mit in den Gerbehälter. Das heißt, es wird nicht direkt gepresst, sondern es gibt dann noch so eine sogenannte Maischestandzeit, wo dann eben der Most noch Schalenkontakt hat. Und dadurch kann man relativ gut aussteuern, wie Rosé oder Dunkelrosé man den Wein haben möchte. Denn das liegt natürlich einfach daran, wie lange man den Wein dann in Schalenkontakt lässt. Das ist aber beim Rosé in der Regel nicht wirklich lange. Es sind ein paar Stunden. Also das, was bei einem Rotwein teilweise Wochen sind, ist hier wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit. Aber du hast es richtig gesagt, man kann es halt eben extrem gut aussteuern, welche Farbgebung man haben möchte. Und natürlich auch welche Aromatik.
0: Wie ist das denn mit den Tanninen? Ist das nicht gefährlich, zu viel von diesen Gerbstoffen in den Wein zu bekommen, wenn man einen schönen Rosé machen möchte?
1: Ja, Frische steht natürlich bei Rosé eigentlich immer im Vordergrund, auch bei denen, die ein bisschen kräftiger sind. Also von daher, genau wie ich es gerade gesagt habe, wenn man ähm, das jetzt wirklich nur so ein paar Stunden macht, ist die Gefahr, relativ gering. Ja, ich glaube, die Erklärung von dem dritten Herstellungsverfahren, das schiebe ich dir jetzt mal ganz dezent zu, denn das hat schon wieder irgendwie so eine französische Bezeichnung. Das kann ich nicht.
0: Ja, es wird jetzt blutiger Ernst für alle Rosé-Freunde, denn die dritte Methode und mitunter auch die edelste ist die seignee Methode. Das äh, Wort leitet sich von dem französischen Begriff für Blut, für Ausbluten oder für Aderlass ab und das erklärt auch ein wenig, was da passiert. Man nimmt diese roten Trauben und lässt sie tatsächlich langsam ausbluten. Das führt dazu, dass da nur sehr wenig Ertrag ist, weil das sehr langsam geht. Man presst nämlich nicht, man setzt allein auf die Schwerkraft und nach einer Zeit nimmt man dann diesen Most, den man gewonnen hat und vinifiziert ihn zu Rosé. Das Besondere daran ist aber auch, dass der Rest weiterverwendet wird und dann in eine rotwein übergeht.
1: Ja, und das ist ja dann ein Rotwein, der hat es ordentlich in sich sozusagen, denn äh, da kommen ja dann irgendwie vergleichsweise viele Schalenkerne auf wenig Most, weil ja, ja ein gewisser Prozentsatz ja dann schon als Rosé abgezapft wurde. Das ist nochmal eine spannende Geschichte und auch eine gute Überleitung, weil es ne, ist eine französische Herstellungsweise, die natürlich mittlerweile auf der ganzen Welt auch eingesetzt wird. Aber sie zeigt, dass insbesondere in Frankreich schon sehr, sehr lange Rosé einen hohen Stellenwert hat. In dem Land wird gigantisch viel Wein produziert und immerhin 10% der Gesamtmenge entfällt auf Roséweine. Das ist schon, finde ich, ordentlich.
0: Ja, es gibt in Frankreich eine ganz andere Kultur im Umgang mit Rosé. Wir hatten das am Beispiel von Rosé Champagner, wo wir schon festgestellt haben, da steht das eigentlich für eine hohe Wertigkeit und nicht für so ein Mittelmaß zwischen weiß und rot, sondern ist was sehr eigenständiges mit einem eigenen Geschmacksprofil und mit einer eigenen Güte. Und das kann man jetzt für den ganzen rosé -Wein eigentlich in Frankreich sagen. Da gibt es ungeheuer viele Stilistiken, die reichen von blassen bis ganz starken und kräftigen. Es führt unter anderem dazu, ich weiß nicht, ob wir das so genau ausgeführt haben in unserer Folge über die Côturon, es gibt ja dort eine Appellation, die ist exklusiv einem Roséwein vorbehalten, nämlich Tavel. Ja,
1: der König der Rosés. Ich glaube, wir hatten das in der Folge schon ganz gut beleuchtet ne, und sehr Edler, kräftiger Rosé, der sich auch zum Essen extrem gut macht. Und das ist dann wirklich so genau am Ende des Spektrums angesiedelt, wenn man jetzt, sage ich mal, am Anfang des Spektrums einen Provence-Rosé hat, den man ja auch umgangssprachlich so ein bisschen als Swimmingpool-Rosé bezeichnet. Also da ist wirklich ordentlich was los. Und äh, ja, da scheint jetzt die übrige Welt zu versuchen, nachzuholen und sich eben auch auf dieses Thema extrem zu stürzen.
0: Wir hatten jetzt Primitivo, wir haben schon über den Garnaccia gesprochen, wir haben über die Provence Rosés gesprochen. Kann man eigentlich sagen, dass es eine typische Rebsorte für die Herstellung von Roséwein gibt?
1: Ganz klares Nein. Und das finde ich äh, ziemlich spannend, denn Rosé ist eben... Immer irgendwie aus der Rotweinrebsorte hergestellt, die es in dem entsprechenden Anbaugebiet eben gibt. Also, das heißt, in Deutschland ist es eben hauptsächlich der Spätburgunder, hatten wir ja schon erwähnt. In Spanien entstehen dann natürlich auch Rosés aus Tempranillo und in Apulien eben dann auch der Primitivo. Also, das heißt, wir haben eigentlich immer auch eine ganz klare Bezugnahme auf die Region und auf die Typizität, die dort sowieso vorherrscht.
0: Man kann also sagen, die Vielfalt unter den Roséwein ist ähnlich groß wie bei den Rotwein.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Manche belächeln das halt eben so ein bisschen. Ne? Das ist jetzt irgendwie weder Weißwein noch Rotwein. Aber ich finde, die Stilistik der roten Rebsorte kommt da auch total gut zum Tragen. Und wie gesagt, finde das ein Thema, dem man unbedingt Beachtung schenken sollte, da es eben wirklich eine große Vielfalt bietet.
0: Jetzt wissen wir ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wir wissen auch, probieren geht über Studieren. Wir haben unsere Hörer gemartert mit ganz viel Erklärung zur Erzeugung von Roséwein. Jetzt aber nochmal ein Bekenntnis, lieber Herr Weinlakai. Was sind denn deine favorisierten Roséweine?
1: Ja, ich würde ja jetzt gerne sagen irgendwie Tavel, weil es ist ja König der Rosés und so weiter. Aber ich bin wirklich eher der Rosé-Trinker, der auf die Frische Wert legt und auf eine schöne rote Frucht. Also ich bin eigentlich bei den Provence-Rosés und natürlich zu besonderem Anlass ein Rosé-Champagner. Ja, das ist auch was echt... Feines. Aber an dich gerichtet ist die Frage ja fast noch interessanter, denn du bist ja irgendwie bekennender Freund von sehr körperreichen und tanninreichen Rotweinen. Kommst du denn damit mit Rosé überhaupt klar?
0: Also für mich gibt es zwei Annäherungen. Auf der einen Seite, ich hatte mich ja vorhin schon mit dem Rosado verraten, sind es tatsächlich... Roséweine aus Spanien, Tempranillo und Garnacha sind da die Rebsorten, die mir da am meisten zusagen, die auch mehr Struktur mitbringen und die auch tatsächlich gut zu essen passen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine Skala, die führt mich dann wieder in Richtung Weißweinmeer und das sind dann die wunderbar zarten, filigranen Rosés von der Loire aus Cabernet Franc. Also ich kann mit beiden wunderbar leben.
1: Ja, Rosé von der Loire, das ist natürlich noch mal echt ein feines Thema. Insgesamt würde ich aber sagen, wir haben jetzt sehr, sehr viel erzählt. Und äh, ja, traut euch da einfach mal ran und probiert ein bisschen was aus. Ich bin mir sicher, dass ihr auch relativ schnell einen Favoriten in Sachen Rosé ausmachen könnt.
0: Jetzt kommt mein Einsatz an der Stelle, glaube ich. Ne? Wir würden uns natürlich freuen... Wenn ihr dem Ganzen ein bisschen nachfolgen könntet und euch tatsächlich in die schöne Welt der Roséweine hineintringt. Oh ja. Anmerkungen zu den Rosés und zu den Roséarten, die wir jetzt besprochen haben, findet ihr natürlich auch auf unserer Landingpage unter weinfreunde.de/slash podcast. Und was noch viel wichtiger ist, falls wir hier was vergessen haben, was euch interessiert, könnt ihr uns natürlich auch schreiben und zwar das Ganze geht dann an die Mailadresse podcast@weinfreunde.de
1: ja und heute werde ich nicht erwähnen dass wenn man lieber Michael am Anfang der E-Mail schreibt dann irgendwie bevorzugt behandelt wird ja also ich glaube wenn man dann auch noch zusätzlich den Podcast abonniert die Möglichkeit hat man ja immer auch und dann wird man glaube ich automatisch darüber benachrichtigt wenn eine neue Folge da ist dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, und da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, lieber Michael, ich freue mich drauf, wenn es das nächste Mal wieder heißt Bei Anruf Wein. Ja, und dann darfst du dir vielleicht wieder ein Thema aussuchen und vielleicht haben wir ja dann sogar schon die ersten Vorschläge von Hörern und Hörerinnen und die können wir dann ja direkt mit aufgreifen.
0: Du wirst dich an dieser Stelle wirklich wundern, aber es sind tatsächlich schon einige Mails bei mir eingegangen mit Themenvorschlägen und Nachfragen und da waren auch sehr spannende Sachen dabei. Doch die behalte ich jetzt erstmal für mich. Ich will ja die Spannung hochhalten und ich hoffe doch, dass beim nächsten Mal wieder ich dran bin, um das Thema festzulegen.
1: Ja, also da sind wir ganz entspannt. Ich sowieso. Und ich würde sagen, Michael, wir hören uns. Ne? Bis dahin. Ich
0: freue mich drauf. Bis dann, Tobias. Ciao. Tschüss.